0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo en este día mi jueves,
1: jueves 4 de agosto. Híjole, ¿por qué dudé, este, productor, cuando hoy es un día que no lo olvido, pero para nada? Son, son, cuatro, son dos días en específico al mes, los días de quincena y los jueves pozolero. eso no lo podemos olvidar. ¿Cómo, ¿Cómo está tu jueves? Caliente, hoy siento caliente, ¿hace mucho calor o soy yo? ¿O es el fuego interno que no puedo calmar? Echenle <risa> agua, <risa> hoy, se hace mucho calor el día de hoy, creo que es el día que más sentido calor productor ¿Tú no? ¿No? Sí, hijo, está fuerte Espero no comer mucho carbohidrato porque con eso de la calor me puedo poner violento Y eso que no es primavera Te saludo a ti quien festeja algo importante trascentar en tus vidas Recibe un fuerte abrazo de todo este equipo incontable que trabaja para esta empresa para Exped para Cable Costa, para Bio Noticias y para Veo Televisión. Te mando un abrazo. Gracias por vernos en este día jueves. Oiga, pues llegan refuerzos a Acapulco después de esta ola de violencia que se ha dado, pues hey, no, es, no es ni nuevo, ¿eh? Pues lo que sí estamos en un noveno lugar, bajamos a un sexto lugar como ciudad violenta. Y pues bueno, cuando llama la atención sobre todo con los ataques y muertes ...que sean de alto impacto... ...cosa de que pasó como líder... ...del líder de los bares y restaurantes... ...el pasado domingo... ...amanecer domingo... ...después de las 4 de la mañana... ...cuando ejecutaron a Jesús... ...allá frente a este restaurante... ...Fifi... ...el Suntory... ...ahí entre el Suntory y Tóxica... ...hay que ver el cuerpo de sin vida... ...de este líder empresarial... ...así es que eso... ...detona sobre todo las, los focos amarillos... ...porque son notas a nivel nacional... ...que se dan... ...entonces pues hay preocupación... ...hay reacción y las reacciones que vengan más militares, te voy a contar cuántos llegan, pero dio una conferencia de prensa, ¿verdad? Estamos con Eric Robles, bueno, pues llegamos con su compañero Eric Robles para que nos dé información de qué ha sucedido después de lo que ¿qué llamamos, enfrentamiento topón, balacera, ¿cómo le podemos llamar lo que sucedió el día lunes por la tarde ya por tres palos? La versión del de vicefiscal Ramón Zelaya dice es que ellos los agredieron, civiles armados, que se dieron a la fuga y después la UPOEC, este orden de Pueblos de Guerrero, la Policía Ciudadana, los atacó y en respuesta ellos contestaron el ataque, pues matando o dando de baja a uno de los elementos de la UPOEC, otro quedó herido. Pero a decir de Bruno, dice no, no hubo enfrentamiento como tal, porque qué casualidad que no recibió ningún impacto de los elementos de la ministerial. Entonces, ellos hablan, la de otra versión, los otros datos, es que, pues bueno, que había sido ataque directo por parte de la de de parte de la fiscalía. La versión de Bruno. Y a través de un comunicado, citaron una conferencia de prensa, la UPOEC, y lo único que dieron fue este boletín que está, le voy a leer a ustedes. La Comandancia de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, rechaza contundentemente la versión del vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Juan Ramón Zelaya Gamboa, sobre los hechos ocurridos el martes en la carretera Federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en el poblado de La Ilusión, en el poblado de Los Tres Palos. De nueva cuenta, en este, esta policía ciudadana fue víctima de una provocación, ojo, o sea, las víctimas son ellos, ¿eh? dice Bruno, por parte de la, del Estado, en un montaje en el que participaron por la Policía Estatal, la Policía Ministerial, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, orquestados por altos funcionarios de la gobernadora Belén Salgado, Piñera el vicefiscal Celaya Gamboa. En esta nueva incursión de las Fuerzas Armadas del Gobierno en territorio de la UPOEC, ojo, esta versión, eh, como otras encabezadas por el Ejército Mexicano, fue para atentar directamente contra la vida de policías ciudadanos que solo cumplen con su deber emanado de las Asambleas Populares de los Pueblos Libres. Pues habría que hacer algunas precisiones de este comunicado. No sé si usted le parezca. Una, porque dice, por altos funcionarios de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pues habría que preguntar si realmente participó en esta incursión de ataque la Secretaría de Ciudad Pública. Eso no lo sabemos, nomás por recordarles que la Fiscalía del Estado no pertenece al Gobierno del Estado y tampoco pertenece a la Guardia Nacional ni tampoco pertenece al Ejército Mexicano. Una apreciación, hay ¿eh? que... la hacemos nada más de este dato. Y, pues, me llama la atención también lo que dice en este comunicado. Me recuerda esa campaña de telefonía celular, ¿verdad, productor? No, pero cuando dice... Es territorio de de la UPEC. Nada no más. Pongo como contexto de este comunicado que me parece interesante, donde ellos se asumen como las víctimas en el que fueron agredidos, desmintiendo la versión que había dado ayer, que dio la conferencia de prensa el vicefiscal. Eh, Eric Robles, ¿qué fue lo que viste en este, este evento que se dio? Se convocó como una conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que sucedió, Eric? Platícanos con la UPEC.
2: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Así en la tarde de ayer eh, fuimos convocados para, para una reunión, para una conferencia, donde, por seguridad, los miembros de la OPEC nos dieron, nos dieron este este boletín, este publicado donde ellos tajantemente comentaban, ¿no?, contundentemente, la versión del vicefiscal eh, que era que no era cierta ellos comentaron que por seguridad ellos querían mantener un poquito su identidad eh, por todos los hechos que suscitaron el día martes y por el día martes y por la declaración que dio el fiscal el día de ayer ellos dicen que demandan la pronta presentación con vida de los compañeros detenidos así como de, de presentar este, presentarlos con vida no con vida. y así en el llamado a los tres niveles de gobierno dice leí en este comunicado solamente estuvimos ahí en el hotel de, de la, de la UPE, donde sucedió eh, los hechos del día martes estuvimos haciendo unas imágenes este, y donde ellos hacen este este comunicado también hubo parte de los de los transportista de, de, de esa zona que dice que la preocupación es que la, la postura de la fiscalía hacia el gremio de transportistas, por las palabras y en boca del fiscal dijo... Dijo y citó textualmente que los taxistas son delincuentes, que somos quien alborota el orden. Dicen que ellos no son los que están alborotando el orden, solamente están apoyando, apoyando a estas personas que cuidan la, el área como las comunidades donde se encuentra la OPEC. Esto fue solamente, eh, señor Mario, el comunicado que... ...que nos dieron y las imágenes que ven... ...que están trabajando, siguiendo... Eh, ...cuidando las calles de las comunidades... ...que llevan ahorita
1: a la Costa Chica... Esta es la información, señor Mario. A ver, platícanos, ...los convocan a una reunión para darles este... ...este comunicado que ya leímos... ...el que tú nos ¿Sí? su favor en entregar... ¿Sí? Eh, ...para eso fue la convocatoria... ...pero me llama la atención cuando dices que estuvieron... ...que no salieron a imagen... ...que estaban cuidando su imagen... Hay que cuidando
2: mucho eh, eh, por el tema de lo que se el martes cuidan mucho este tema de su imagen ¿no? de, de, de que no vayan por persecuciones por persecuciones ¿no? y solamente en aquí está la información nosotros estamos preocupados por lo que está pasando y lo que
1: queremos decir es que rechazamos la versión que está diciendo el fiscal Bueno, pues cuando me llama la atención cuando estamos cuidando la imagen, cuando de manera pública están pidiendo dinero ahí en cooperación ¿no? y están están con cubrebocas, pero algunos de ellos ni lo traen, pero ahí veamos imágenes, ¿no? Lo que tú nos estás trayendo, lo que grabaste el día de ayer, donde están algunos sí con unas, pues como, aparte el cubrebocas, unos traen playeras para ¿Sí? tapar su identidad. ¿Cómo sentiste el ambiente, y Cuando están diciendo que quieren la presentación con vida de sus compañeros, ¿cómo lo sientes? ¿Enojado, enfadado, con miedo? ¿Qué fue lo que pudiste percibir de esos elementos de la OPEC? Ellos están tranquilos,
2: ellos dicen que están tranquilos, están preocupados por lo que ha sucedido el día martes. Ellos están tranquilos, ellos solamente quieren que ya los dejen de, de, de seguir, como dicen, de perseguir, ¿no? Que los dejen trabajar para las comunidades, para el pueblo. Por el día de ayer ellos estaban tranquilos, un, un poquito molestos por lo sucedido el día martes, pero lo que ellos quieren pues, es la, la liberación y la presentación con vida de sus compañeros. Eh, el ambiente eh, en el lugar se tornó bien, tranquilo, y nosotros fuimos a hacer nuestro trabajo y fue muy, muy tranquilo este, este, este acercamiento con ellos. Nos regresamos con la seguridad eh, normal, eh, sin, ninguno, sin ningún problema, señor Mario. Oye, ¿y tú veías
1: las caras de reacción de la gente que pasaba por este retén que se instaló nuevamente después de lo que sucedió el martes? ¿Los automovilistas siguen dándole cooperación a OPEC los
2: autonómicos estuvieron pasando como todos los días, normalmente. Eh, tuvieron Algunos cooperaban, algunos dos, bajaban su ventana, se saludaban, nos saludaban. Y estaban eh, yo precisamente preguntaba cómo estaba eh, llevando a cabo la recolección de, de, de los apoyos. Y normal, dicen que se están eh, eh, manejando normal, la gente está cooperando normal.
1: Y todo se está manejando de la manera pues más normal hasta este momento. Bueno, te pregunto, la, primero te preguntaba por la reacción, cómo sentías este grupo de Loeweck y también te preguntaba la reacción de los conductores después del evento. Entonces, como, como si no hubiese pasado nada, Eric, ¿sentiste así?
2: Sí, sí los conductores iban, eh, iban, por su rumbo, pues, están hacia arriba, ellos iban este, marchando hacia, hacia sus destinos. Sí, los muy tranquilos y cooperando, así los vi muy, muy, muy en calma. Los muchachos de Loeweck están alerta, están alerta también por cualquier cosa que, que llegara. Pero están trabajando como como todos los días y en
1: 24 horas y están trabajando eh, muy normal. Ah, me parece interesante, ¿no? Nuevamente al, vuelve a la normalidad por parte de la UPEC, llegan a sus lugares ahí donde ellos piden apoyo y cooperación para poder sí. seguir manteniendo este sistema de seguridad y
2: sí, sí, sí. y y ellos todo. Sí, comentan que solo quieren estar están trabajando y apoyando a la ciudadanía, a los pobladores donde están destacamentados. Bueno,
1: parece interesante. Es un tema que va a seguir dando que hablar. Entonces, hay todavía, parecer cuatro detenidos, ¿verdad?
2: Hay para, hay para cuatro detenidos, sí. Desafortunadamente uno falleció, como le decía la Fiscalía el día de ayer. Y vamos a esperar qué va a pasar con estos cuatro detenidos. Eh, en el momento en que nos vayan a presentar, la Fiscalía vaya a dar un álbum
1: Resultado sobre qué va a proceder con el hecho. Tendría que darlo, Eric, ¿no? Después que se agoten los términos constitucionales, tenían que vincularlos a proceso o dejarlos en libertad. Entonces, yo creo que, que son 72 horas. No sé si se puede el, el término. Seguramente sí. la IUPO debe traer a abogados también para defender a sus compañeros. Pero yo creo que tendremos para final de la semana o el lunes tendremos la respuesta si fueron vinculados a procesos a qué delitos, porque cuando dio el vicefiscal hablaba sobre eh, que traían uso, armas de uso exclusivo del ejército y es un delito federal según fue lo que decía en ese comunicado no además pues le van a echar todo no pues que los agredieron que le sacaron la lengua en fin lo más que puedan para dejar de retenerlos a los elementos de la policía comunitaria exactamente señor Marín. pues bueno te mando un abrazo Eric Pues está ahí está este evento pues como si no pasará después de lo de... Yo corrijo, he dicho el lunes por la tarde, no fue el martes por la tarde. Fue el martes por la tarde, se este evento en el que ayer le pasamos información, dimos las dos versiones, sacamos el, la conferencia de la, de, la, de la fiscalía en voz del vicefiscal Ramón Zelaya y tuvimos en exclusiva la llamada también de Bruno Plácido, Plácido líder de esta organización de la Opoec Yo hice complementa con este comunicado que ayer convocaron medios de comunicación para dárselos allá donde normalmente tienen el retén allá en tres palos, pues bueno te decía, se fortalece la seguridad en el puerto han llegado más de 300 elementos del ejército mexicano para seguir dando y custodiando y guardando a las personas que aquí vivimos y también a los turistas después de que hace unos días diera a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, que Acapulco ocupamos ya el sexto lugar de muertes violentas pues tiene que ver justo con esto ...hablaban de un plan a nivel nacional... ...de las 50 ciudades más violentas del país... ...donde está considerada Chilpancingo... ...está considerada Acapulco... ...y es por eso que siguen fortaleciendo la seguridad... ...en el puerto... Como no recordar cuando hicieron aquel plan... ...que se llamó Plan Santa Lucía... ...luego Plan Santa Lucía II... ...en fin, fueron ampliando los planes... Eh, ...y las campañas de seguridad... ...y el resultado... ...ahí está... ...no sé si con todo esto hubiésemos carecido el mayor número de violencia, no lo sabemos, lo que sí nos disminuyó. Del 9, pasamos al sexto lugar de muertes violentas reconocido por la autoridad federal aquí en, en Guerrero. Estamos viendo las imágenes de la llegada, decía que son más de 300 elementos del ejército que han llegado para redoblar la seguridad en esa temporada de vacaciones aquí en Acapulco. También ayer por la tarde se dio a conocer un ataque dentro de un billar a un masculino han dicho a través de redes sociales que era youtuber, ¿verdad productor? que él era, era youtuber él estaba en un billar eh, jugando con otro compañero, Álvaro se llamaba este joven no más de 30 años, allá en la colonia Vicente Guerrero, fue a las 7.15 de la tarde así quedó el cuerpo tirado en la calle Omiltemi donde fue asesinado en la capital del estado este joven por lo que se dice youtuber, y también trascendió que estaba acompañado de un turista español, ¿verdad? Pues bueno, hombre, joder, tío la hostia de haber dicho, ¿no? Que me cago en la leche. ¿Qué susto se llevaría el turista? Qué duro. Un muerto más en la capital del estado. Y un campesino que andaba pastando con sus animales en, en este lugar allá por la montaña, en la listaquilla, encontró este hallazgo macabro, una osamenta, así, la encontró, inmediatamente reportó a la autoridad, llegaron elementos de la policía y la Fiscalía General del Estado y pues, los peritos para levantar estos restos humanos y tratar de dar con la identidad, con la base de datos para ver quién tiene algún familiar extraviado de esta persona que fue encontrada, pues, así en esqueleto, en esqueleto allá en la región de la montaña. Da a conocer también la Fiscalía General del Estado en la tarde, ayer, que con la con este apoyo de los perros, en este binomio canino, lograron encontrar el cuerpo desaparecido que desde el día 8 se reclamaba de Román Hernández. Usted seguramente lo tiene presente, si ve este, sigue este noticiero. Tuvimos la oportunidad de platicar con su hermana Adriana cuando estaba pidiendo el apoyo para localizar a su hermano, que él trabajaba en Capama y que se había desplazado hacia la Costa Chica, a donde son sus familiares, y que ya no tuvieron contacto más con él, de 42 años, Román Hernández Gallardo, pues bueno, dice la autoridad, que ya dieron con el, su cuerpo, lamentablemente, en estado de descomposición. Buscamos la versión de la familia, estuve en contacto con Adriana, su hermana, y dice ella que siente que es demasiado apresurado que la Fiscalía del Estado dé este resultado, que a ellos, a la, a la familia, no le han dado a conocer y que están esperando las pruebas de genética para poder confirmar si es lo de su hermano. A ella, Adriana, le llama la atención porque dice la el, el, el término de la búsqueda será el día 2, y dan a conocer ayer que ya lo habían encontrado sin vida a Román Hernández. Mañana le contaré que dice la, la familia, estamos en contacto con ellos, para ver si ya les dieron el resultado de las pruebas de ADN, y comprueban si efectivamente fue su hermano Román, quien fue el que encontraron ayer por la tarde, quien vemos en pantalla. 42 años, trabajador de la CAPAMA, y le arrebataron. Sí. La vida, de acuerdo a la fiscalía, de acuerdo a los familiares, lo tienen tomando como desaparecido hasta que de manera científica le puedan comprobar que sí es román. En la capital del Estado, pues bueno, ahí fue incendiado un establecimiento, un gimnasio tenemos la imagen de cómo es el gimnasio productor pues bueno se habla de que fue un incendio provocado ¿eh? o sea no fue alguien que tenía demasiada testosterona y sus cuerpos rozaron con otra persona y sacaran chispas de esos roces de esos cuerpos musculosos casi casi de acero productor no que rosa las, el metal al rozar saca chispas y no fue la causa de esa chispa sino hablan que lo quemaron a este este negocio de este gimnasio el que también se quemó, pero de manera distinta. Hablan diferentes causas. Fue una hamburguesería, también en Chilpancingo. Dos incendios, uno provocado y este fue debido a un cortocircuito. Llegaron los tragaumos ahí, Protección Civil, a atender. Y una persona que de manera valiente, pues bueno, intentó apagarlo. Resultó no lesionado, pero sí tuvo que ser atendido, como usted está viendo, porque le faltó el aire al, al inhalar las sustancias tóxicas que genera el incendio, pues él tuvo, tuvieron que darle los primeros auxilios. Este hombre valiente, que trató de apagar esta hamburguesería, es la información que tenemos por el momento. Y ayer damos cuenta que se ha desaparecido una joven madre de 23 años con sus dos hijos, Saraí Alexander, de 3 y 6 años, da a conocer la Fiscalía General del Estado, que afortunadamente esta joven de 23 años fue localizada sana y salvo. Afortunadamente, Luz Clarita Sánchez fue localizada, a Santos, perdón, afortunadamente, ayer de a conocer la fiscalía. Y hoy se reporta la desaparición de otra joven de 19 años de edad, acompañada de su hijo. Está la alerta violeta también, porque la reportan que desde el día último de este mes... Del mes pasado, perdón, de julio, pues no la localizan. Así es que ya emitieron la alerta violeta para tratar de dar con el paradero de esta joven de 19 años que iba acompañada de su hijo allá en Ometepec, en el bello nido. Si usted tiene algún dato que la pueda que pueda dar con el paradero de Liliana López de la Cruz, pues mucho agradecerían sus familiares. Que iba acompañado de su hijo. Eh, pues bueno, qué duro, ¿no? Desaparecido esto fue allá en el bello Unido. ahí está la imagen, está en el teléfono no lo veo
3: no, ah,
1: 911, gracias buscaba un 800 911, ya, usted tiene algún dato que pone localizar o dar con el paradero de Liliana López de la Cruz 19 años de edad, que iba acompañada con su hijo el 31 fue el último día que lo vieron Fabián se llama a su hijo de tan solo dos años de edad se encuentran desesperados sus familiares ¿tiene algún dato? ayúdenos por favor para dar con ellos oiga, pues bueno, reporta mira este dato, ¿eh? dos cosas que habría que llamar la atención productor, una un, un visitante, un turista del, del Estado de México le robaron su camioneta el día sábado por, la, por Playa Manzanillo bueno, en Playa Manzanillo muy muy cerca donde está la oficina de la, del Ministerio Público ahí cerca donde está el elemento de la ministerial, ahí le robaron su camioneta, una Ford Explorer, en 1993. El señor dice que ese vehículo lo utiliza para como medio de transporte, pero también es su herramienta de trabajo. Vino a Acapulco con un gran esfuerzo, y pues bueno, se llevó la sorpresa que le robaron la unidad. Él fue a, fue a checar si no le habían, si no se le había levantado tránsito. Y cuando fue a tránsito le dice, oiga, dejé mi camioneta parada en la avenida costera a la altura de la playa Manzanillo. Quiero saber si no se la trajeron al corralón el día sábado. Y le dijeron en, en la, la Secretaría de Ciudad Pública Municipal, no, no, seguro que no la tenemos. ¿eh? Y el señor sorprendió y dice, ¿y por qué usted afirma con una seguridad que no la tiene? ¿Por qué no checa la documentación? Dice, porque el sábado fue la elección de consejeros de Morena. Y todos los elementos de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de, 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 bueno, todos los elementos de tránsito anduvieron haciendo trabajo para las votaciones. Entonces, seguro que no fueron de esta oficina, no había trabajadores, andaban ocupados en la elección de consejero. El señor reporta que le robaron todas las maletas de sus hijos y sus nietos y que llevaba más de 20 mil pesos dentro de las maletas. Así es que está preocupado, lo dejaron sin dinero para vacaciones, sin vehículo, desde el viernes está varado, aquí en Acapulco, este turista. ¿Tenías fotografías o algo de la camioneta? ¿Nada? ¿Del turista?
0: ¿La, es... ¿La qué? ¿Tiene
1: la pues bueno, está ahí, eh, dice que no, que uh -huh. no la tenemos. Nicolás Ayala González se llama, el turista que le robaron aquí su camioneta. Pues le va a quedar un recuerdo. Va a cantar esa canción, ¿verdad? La de El Más Triste Recuerdo de Acapulco. Uh -huh. Esa canción como pega. ¿Tú la has cantado, productor? No, pues bueno, está chavo. Pero qué tal, cuando ya estábamos entraditos, estamos en copas y, híjole, esa canción llega y pega, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción? Amor Eterno. Amor Eterno. Sí, sí, ya se me andaba olvidando. Pues bueno, da a conocer también la Fiscalía General, pero esta de Michoacán, que hacia el oriente, hacia el oriente de Europa, la capital mundial del aguacate, una huerta justamente de este producto encontraron 11 cuerpos, en tres lugares que vieron que habían removido la tierra, pues, y después de un reporte, llegaron y encontraron 11 cuerpos ahí enterrados en Michoacán, nueve de ellos varones y dos mujeres, hasta el momento no se han identificado las víctimas sepultadas en esta huerta de aguacate, allá en Guapa, en la zona oriente de esta ciudad, la más importante productora de aguacate en el mundo, ¿eh? una ciudad muy próspera, muy dinámica, y también que genera y produce mucho dinero, así es que en este lugar, pues bueno, fueron encontrados estas 11 personas, el director de reglamentos y espectáculos, Ernesto González Pérez, al cual le mando un fuerte abrazo, Ernesto, te mando un saludo, exdiputado local, activo, también fue regidor, y bueno, hoy ahora colabora con Avelina aquí en esta importante función. Lo hace bastante bien. Además, Ernesto, si usted ha tenido la oportunidad de platicar con él, es un tipo alivianado, un buen elemento del de ayuntamiento municipal, el cual le reconozco. Así como señalamos los tropiezos, pues reconocemos las gentes que lo hace bien. Ernesto es uno de ellos, un buen elemento. Y da a conocer que no tiene nada que ver con esta controversia que se ha dado con el tema de los espectaculares ya ve que fue un reclamo inclusive de Jesús, el día jueves tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a este, al que asesinaron el, el amanecer domingo, este líder de los bares y restaurantes, pues él dio una entrevista para Veo Televisión en el que hablaba que estaba siendo pues, pues hostigado por parte de la autoridad ya que traían, que, le está, que se querían cobrar a todos los bares si mide más de 5 metros y está iluminado, tiene que pagar la área de fiscalización está recorriendo pues gran parte de la ciudad pues, para tener mayor ingreso entonces están viendo que es demasiado lo que quieren cobrar así es que dice Ernesto hey, a mí no me la echen ese no es mi PET le toca fiscalización eso no tiene que ver con reglamentos así es que ayer estuvimos los medios de comunicación en una conferencia que dio para explicar y deslindarse que no tiene nada que ver con el tema del cobro ...de los espectaculares como andan. Diciendo, bueno, la gobernadora de las, del Estado está muy consciente... y Salgado Pineda, que una forma de crecer el bienestar del Estado... ...tiene que ser en, con la mano de las mujeres y los jóvenes.
4: total de la presente convocatoria es de 3,920,000 pesos... ...destinado precisamente a esto, al otorgamiento de apoyos económicos los cuales van a ser distribuidos 50% para mujeres y 50% para jóvenes. Esto conforme al procedimiento establecido en las reglas de operación. Nuestros jóvenes pues son una prioridad. Necesitamos que nuestros jóvenes estén emprendiendo, que estén en las escuelas, que estén eh, precisamente eh, siendo esta fuerza productiva de nuestro Estado, con crecimiento con desarrollo
1: y con bienestar, vamos a seguir transformando Guerrero. Hoy se dio una reunión importante, pues un reconocimiento al gobierno municipal de Atoyá, que es el primer municipio que se da en el estado de hacer este Consejo Consultivo de Turismo. Pues bueno, estuvo allí Consejo Consultivo de, en Turismo Municipal, es el nombre, ¿eh? Consejo Consultivo en Turismo Municipal. En este evento que se dio hoy por la mañana en la tierra cafetalera, ahí fue eh, el secretario de Turismo a nivel estatal para crear o ser testigo de este primer consejo que se da, Consejo Consultivo de Turismo Municipal. El secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas, quien también estuvo allí, el coordinador de la propia de, 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 director de proyectos estratégicos de la misma Secretaría de Turismo lógicamente la anfitriona de la alcaldesa claro Clara Bello y también estuvo ahí la directora de turismo Cintia García estuvieron acompañados también por parte del cuerpo de Ediles para dar este anuncio importante que sería el primer municipio en el estado que se crea este consejo consultivo de turismo municipal, es pues un reconocimiento ...por parte de las autoridades municipales... ...que fueron acompañadas por instrucciones... ...de la propia gobernadora... ...para que fuera el secretario de turismo... ...a nivel estatal... ...visitando este lugar... ...que hay un interés importante... ¿eh? ...se quiere dar a conocer la ruta del café... ...crear esta ruta... ...que quienes este tenido la oportunidad de conocer... La maravilla, ...la maravilla que se tiene en las sierras... esa la sierra de bosque tropical... ...y luego de sierra... ...de conífera y de pinos... Es precioso del municipio de Atoyac. Ojalá se consolide esta ruta. Vale la pena, merece la pena. Sobre todo para aquellos que somos amantes del café. Híjole. Hay dos cosas, dos placeres que yo disfruto mucho en la vida, que los puedo decir abiertamente. Uno de ellos es tomar café. Y otro es tomar mezcal. ¡Ay! Ah, tomar cerveza también. Tres placeres que tienen que ver. Con la parte del gusto. Hay otros placeres, ¿no? Que también tienen que ver con el olfato, el gusto, el tacto y la vista. Y la vista que este, se pone ahí. En, los cinco sentidos se pueden, se pueden apreciar. Pero en el caso del café, pues bueno, la vista, pues sí, tiene que ver el color. Por supuesto, el olfato, que es básico, un buen aroma, y el sabor. Así es que. Y el mezcal igual. El aroma y el sabor del mezcal. Así es que qué bueno, ojalá se diera esta ruta del café, porque sí merece la pena. ¿eh? Atrás de una taza de café hay muchísimo que tenemos que aprender. Así que si se da, qué bueno. Hay un gran ímpetu y impulso por parte de la autoridad municipal y también está siendo escuchada por la Secretaría de Turismo Estatal para darla a conocer. Hay sitios maravillosos allá en Atoyac, aparte de ir a ver una huerta de café, conocer el café en cereza, ver los patios del café, ver el proceso cómo es que le quitan la pulpa, las expulpadoras, en fin, cómo lo benefician, el tostado del café, el molido del café y luego la taza de café. ¡Híjole! Hoy no, hoy no he tomado café, por cierto. Tomé un té. Aquí está la, 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 aquí está la prueba y estoy resistiendo hoy a tomar café. Este, temas de gastritis, no es porque no lo desee, pero es que abuso del café. Ya sabe que todos los, todos los abusos, eh, todos los abusos son malos, así es que si vas a tomar mezcal, bueno. no te abus, no abuses mucho. A ver si puedes platicar, porque da a conocer el Bank of America, que no creceremos en el país para el próximo 2023. Eh. Esto pues, pone en preocupación, si bien sabemos el tema de la crisis que se está dando a nivel internacional con, con lo que sucedió, uno, con la pandemia, y dos, con lo que está pasando ya con la invasión de Rusia en Ucrania. Así es que está hablando de que el próximo año va a ser complicado, no hay crecimiento. Bank of America está pronosticando que en México no haya crecimiento. Eso impacta. Eso impacta porque bueno tiene que ver también con el tema del gasto social. Cómo van a ser los presupuestos para el próximo año a la Cámara de Diputados. Y también cómo va a gastar el gobierno, de, el gobierno federal. Entonces sí, parece interesante esa nota. La vio aquí mi productor le llamó la atención y dijo, es necesario buscar a alguien que nos pueda explicar. Y para que nos explique el tema de la geopolítica, la geoeconomía, tenemos ya a nuestro buen amigo, que usted lo conoce bastante bien, a Manuel Nava para que nos comente, comente y comparta su opinión sobre este anuncio, que sí es de preocupación el que están pronosticando cero crecimiento por, par por parte del Bank of America. Manuel, pues preocupación, ¿no? ¿Será cierto? Son pronósticos que pueden mentir, que pueden fallar, pero es gente experta que está viendo cómo se está desarrollando la economía y lo que se viene para el próximo año. Y esto que no hay crecimiento en 2023, ¿qué opinas tú, Manuel? Te saludo, buena tarde.
3: Eh, buenas tardes, Mario. Un saludo a toda la de audiencia. Eh, desgraciadamente hay factores que marcan eh, esta, este ámbito recesivo que ya se empieza a sentir. Y en la medida en que la economía de los Estados Unidos eh, observe esta, este decrecimiento, pues eh, también va a afectar a México, que es el principal socio comercial, eh, o al menos en el caso de nuestro país, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. En la medida en que deje de haber eh, este consumo e inversión en los Estados Unidos, eh, nos va a afectar. Y eso eh, pronosticado o eh, proyectado hacia eh, lo que resta de este año, pues bueno, independientemente de si que hay buenos resultados, eh, la economía, a diferencia de la norteamericana, eh, uh -huh. sí ha crecido en los dos últimos trimestres, aunque no lo suficiente eh, como para salvarse de una situación recesiva. Eh, lo que sí se espera hasta este momento, dadas las condiciones es que en el resto del 2022 eh, empiece a haber caídas eh, en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y si se conjuga factores eh, geopolíticos como mm, una posible conflagración eh, con China, eh, en el caso de Taiwán, y eh, en la medida en que se prolongue la eh, invasión de Rusia a Ucrania, y eso seguirán golpeando a la geoeconomía y tendremos resultados eh, negativos. Eh, lo que sí es que, bueno, tenemos una inflación que no se ha podido parar, ese es un punto, eh, independientemente de que eh, las remesas eh, están siendo elevadas, pero en la medida en que la economía de los Estados Unidos eh, se desacelere, ...también habría posibilidad de que eh, las remesas bajen... ...a menos que eh, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos... ...decida mantener eh, este bono del desempleo... ...y de esa manera pues de tratar de mantener cierta dinámica... Eh, ...dentro de su economía... ...pero la perspectiva es compleja hasta ahorita... Eh, ...¿qué podría pasar bueno que uno que se desactive el foco de tensión en Taiwán, el otro que efectivamente los acuerdos comerciales entre Rusia y Ucrania permitan eh, que eh, los granos eh, comiencen a ser exportados
1: eh, pero Oye, ya salió el primer barco, eh Manuel, ya salió a Trípoli, está viendo la, la cobertura ya salió el primer barco, después de que la ONU y se pusieron de acuerdo con Rusia primer barco de granos, tardó un poquito por cuestiones climatológicas, pero ya llegó el primer barco hacia África
3: Así es, bueno, en, en efecto, entonces eh, el, aquí el lado flaco es que esto se va a reflejar hasta el 2023 no en lo que resta de este año eh, son compras a futuro y, y así tendría que verse Sí. Eh, si esto continúa eh, en esa trayectoria, bueno, eh, tal vez afloje un poco la inflación, eh, no que se pare, eh, sino que afloje, y eso podría dar eh, por lo menos eh, un periodo de respiro y evitar la recesión. Eh, ahorita ahorita eh, seguramente te has dado cuenta, Mario, eh, hay, hay una fuerte discusión de qué es recesión o qué no es. Eh, pues es, es un fenómeno económico que está compuesto por múltiples factores eh, hay, hay inflación, deja de haber inversión producto de la alta inflación deja de haber consumo eh, y además suben las tasas de interés bueno, se conjugan esos cuatro y aparte, si sí, durante dos, dos trimestres consecutivos hay un decrecimiento del Producto Interno Bruto Sí, se define
1: una recesión técnica. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, Mario. Bueno, oye, sí, el panorama se ve un poquito complicado. Y ojalá que el presidente para este 15 de septiembre, el 16 de septiembre, pues no nos vaya la sorpresa que nos vamos a salir del TEMEC.
2: del TEMEC. Eh, son pocas, muy, muy, muy
3: pocas eh, probabilidades de que ocurra. La verdad, este, el México eh, sí está muy lejano. Eh, no convendría, eh, entre otras cosas, pues, este eh, lo que puede hacerse es que México siga multiplicando sus acuerdos de libre comercio, eso sí, eh, sin dejar de pertenecer a, a esta región económica del norte de América, Mario. Eh, no hay otra posibilidad, ¿eh? Eh, incluso de manera logística, lo que más conviene es mantener el comercio con Estados Unidos y Canadá. Eh, de otra forma, pues se elevan costos con respecto a Europa y con respecto a Asia, que serían las opciones.
2: Pero cuando vemos una
1: visión, por un lado, el presidente viendo hacia, hacia el sur del continente y, o hacia el, hacia el Atlántico, pues vemos una cuestión ideológica no vimos hace unos días que llevaron a Mauri, al cantante este a Mauri Pérez, ¿no se llama el cantante? el eh, cantó ahí eh, ah. se echó ahí este, dos rolas y otra otra, se echó la tercera pues, por el aniversario de la Revolución Cubana y el 16 de septiembre pues bueno, trajeron al, al presidente de Cuba te acuerdas aquel discurso que dio el 16 de septiembre y pues son son señales, este Manuel Complicadas, ¿no? Mandan mensaje el presidente.
3: Sí, en efecto, y aunque esto quedaría justamente en el terreno ideológico, eh, México ha formado parte de, del periodo de los 70 hasta mediados de los 80 de eh, eh, este, esta especie de anticipo de lo que eran los eh, acuerdos de libre comercio, que es eh, el Mercosur. Eh, y también eran más cuestiones ideológicas que realmente comerciales, entonces eh, aquí más bien son como amagos que se estarían dando, falta ver cuál sería la respuesta del gobierno de los Estados Unidos al respecto
1: y vemos cuando hay crisis, ¿no? en estos países en el caso de Perú, ya no aguanta ¿quién saca al presidente de Perú? así es este,
3: bueno, y es que se está conjuntando este factor eh, geoeconómico eh, no se puede parar la, la inflación, no se puede hacer por decreto, y pues también eh, aquí a, aquí sí hay un riesgo que, que podemos correr, Mario, y es el hecho de que eh, el PACIC eh, pues, está dando resultados marginales, eh, pero si lo contrastamos con lo que dice Coneval, de que en los dos años de gobierno de la 4T, se ha incrementado la pobreza laboral y la pobreza alimentaria, entonces estamos cerca de focos eh, de tensión social muy fuertes.
1: ¿no? Pues bueno, a pesar de tanto que se, ha, se está dando en apoyos, ¿no? Manuel, creo que no, no ha resuelto, porque parte también del tema de la seguridad era este, becarios y no sicarios, se está dando mucho apoyo económico y ni la seguridad tampoco ha disminuido cuando se trayó una visión de atacar la raíz
3: así es y, y pues bueno es que también habría que eh, modificar este, la conceptualización de los programas sociales en tanto estos sigan siendo muy, simples transferencias económicas o monetarias y no el desarrollo de economías regionales eh, o integrar a, a una buena parte de la producción a la de, de la población a la actividad productiva eh, se seguirá siendo dinero que solo sirve para alentar el consumo,
1: pero no va más allá. Vamos a esperar qué pasa. Pero sí esta noticia pues sí pone focos de alerta, ¿no? Aunque. ¿cómo? Oye, las calificadoras no han dado después de que dieron, pues, que gracias a este, al bloque opositor, que no permitió que reformara la, estas leyes de, de electricidad, mantuvo una cuestión aceptable, ¿no?
3: Así es, así es. Pero, eh, pues bueno, eh, también está en la mira de esa posibilidad, digo, la, la calificación de, de esta firma eh, pues sirve de referencia para los inversionistas y pues de momento el otro factor que contribuye es el hecho de que pues eh, la inversión está inhibida debido a la incertidumbre que hay a nivel mundial.
1: Bueno, muchos anuncios, 40 mil millones habían anunciado que iban a invertir, ¿no? Después de la visita que dieron allá en Washington. Sí, en efecto. Y,
3: pues, pues bueno, este, a lo largo de este periodo, pues, todo todo ha quedado en anuncios espectaculares. De la, la inversión real
1: eh, ha caído a cuenta gotas, Mario. Pues, bueno, están las cifras, ¿no? Las cifras, los números no mienten, Manuel. No mienten los números. Así es. Pues, te mando un abrazo. Que estés muy bien. Gusto saludarte, como siempre.
3: Gracias, Mario.
1: Igualmente, saludos a tu Saludos. Bueno, oiga, el tema, hemos estado... Serían dos entregas que hemos llevado sobre Fibasi, allá de unas propiedades que eh, tienen la posesión, las personas, unos hablaban de 13 años, entrevistamos ayer a una de ellas, que su papá tenía 13 años con la posesión de una propiedad. Y luego o sea, también entrevistamos la semana pasada a otra persona, también con el mismo tema de Fibasi. Pero mire hasta dónde he escalado. Vea un cachetadón... Dicen en la costa, le dio una pescozada a un amigo, justamente por andar peleando un terreno que tiene que ver con esta disputa de Fibasi. Así lo pescociaron.
4: Estamos en vivo, graba, graba, controlate, está en vivo, está
3: en
4: vivo, está en vivo, está en vivo, Mira, grabaron. Sí, todo, está grabado, todo me Quería que me no, la de
2: la que
4: madre
2: pendejo?
4: A ver, dile que engañas a
3: papá.
1: ¡Engañas! ¡Engañas! ya, Primer tiempo, amague, no entendió el mensaje y bolas, le da un cachetado, una pescosada, le da a la señora que están peleando un terreno, todo dicen que es originado por este tema de Fibasi. Las cosas están escalando, vean si Guatanejo, le daremos seguimiento. Oye, mire de qué manera resuelve este hombre. ¿Usted se puede cambiar de sexo nada más con decirlo? O sea, como si fuera magia, ya soy mujer. Bueno, así lo dijo, tonte, con tal de no levantarse este hombre cínico, está circulando en las redes sociales este video, me gustaría que escuchara. Y vea la respuesta para no levantarse de un lugar que no le correspondía, que era un lugar de mujeres. Pero escuche nada más la defensa de la señora. Me gustaría su opinión.
4: De nada. Familia. No tienes ni puta idea de lo que es eso. Señora, sí tengo idea de qué no, es no eso. No, no tienes idea. Usted no tenga idea. Tuviste de... una madre. Claro. Y hubo un cabrón que le ayudó a que tú nacieras. Y claro, y lo respeto. ¿Por qué no respetas eso? Señora. Cállate, se cállate. No tienes señora, idea, esta idea de, zona de rosa. una familia. Claro. No, no, no te usted no tenga que idea. en cuenta que esos son los asientos reservados para las mujeres. ¿Qué te va a pasar? Nada, te señora. Quitó. Pero tenemos que ¿Qué te dar el mira, ejemplo. ¿Quién te quitó el joven? Señora, tenemos que te dar el ejemplo. ¿Quién sentada ahí? No. Venía a sentar. Pero tenemos que bien, dar el ejemplo, señora ¿de, ¿de Hay ejemplo, que ser buen ciudadano ¿tienes? ¿Tienes hijos? Dale ese ejemplo Claro que sí, le doy el ejemplo Que y tiene mira, que respetar con hija, la ciudadanía Y, tiene y estar la estar civilidad, la señora Claro que sí Pero padre. usted tiene que leer y no, ver no, que no esto, que leer esto nada. Es exclusivo para mujeres Y no me vas a venir a enseñar señora donde yo es la tenga educación? exactamente y mi educación está en defender a mi familia y, y mi, mi educación es defender, defender, la, defender la civilidad del país señora creo que, que sí por el culo vienes ¿Claro molestándonos sí. vienes molestándonos señora esta es la zona... De a ver, chica, te a de no te vienen molestando, si vienes molestando a tu compañero.
0: Nos vienen grabando.
4: Nos vienes grabando, ¿qué te sucede? Eso, eso, ¿Qué te sucede? No eso te eso es acoso. El muchacho no te quitó el asiento, ni mi marido. Nadie te quitó el asiento.
3: ¿Qué es eso? De ¿Qué es sociedad? eso? Deja de venir molestando. ¿no es? No, no, no es de verdad a sus ciencias. Y al final no de cuentas,
4: ven lo que viene, ven lo vengo que viene. Y y vengo en Metrobús y siempre vengo en Metrobús. Si vienes molestando. Sinísate ¿Sí? sí, primero. Señora, sí, sí, señora, lea, por favor, ahí dice. Soy naca india. Me... Sí soy naca ah, india, señora, pero sé hay ver. Hay una cosa
0: que se llama derecho a la misma expresión. Y uno es libre de escoger el género que quiera hacer. Si yo quiero ser ah, mujer en este momento, yo voy a ser mujer en este momento.
4: Exactamente. ¿Eso es mujer? que venimos aquí. ¿Eso mujer? Pero es que cuando... Si vergüenza tuviera, te hablabas y te bajabas. Si conocieras la vergüenza, no conocía, no, ¿no? Conozco, pero, pero. Sí no te educaron con valores como a nosotros, no, es, a nosotros venal, nos educaron con valores. lo que son valores. Lo... No te va a hacer absolutamente nada. El señor es señora, mi marido, somos señora, familia, sí. Respeta una familia. No tienes ni puta idea de lo que es eso, señora. Sí tengo idea de no, es no, eso. No no tienes idea. Tú una madre, claro. Cabrón, que le ayudó a que es una claro, y lo respeto. ¿Por qué no respetas eso? Porque señora. cállate, cállate. No tiene una, una familia. Claro. Pero no te en idea. cuenta que esos son los asientos reservados para las mujeres. qué te va a pasar? Nada, señora, quitó? pero tenemos que ¿Qué dar te el mira, ejemplo. ¿Quién te quitó el joven? Señora, tenemos que dar el ejemplo. Venía sentado ahí. No. Venía sentada. Pero tenemos que dar el ejemplo, señora. Hay que ser buen ciudadano. ¿Tienes hijos? Dale ejemplo. Claro que sí, le doy el ejemplo que tiene que respetar. Respetar con mi la ciudadanía. Y tiene que y
1: la la tortuga. bueno, estamos viendo. Vamos, <risa> bueno, pues el argumento es buenísimo. La señora no es abogada, no se identifica como abogada. No, ¿verdad? No dice soy abogada. <risa> y aquel tipo tarde, tan sinicote. Ah, soy mujer. Pues bueno, qué manera de resolver los temas. Oye, quiero compartir contigo este regalo de la naturaleza. Estamos en temporada de lluvia, normalmente es cuando la, la tortuga golfina... Es la que viene a desobar sus huevos aquí a las costas de Guerrero. Así es que un amigo mío, al cual le agradezco muchísimo allá en Zona Diamante, le tocó ver de día, mire. Mire qué ternura. Va a desobar. ¿Cuánto dura el video? Hay otro. Hay otro. ¿Es el mismo o es otro? No, Ahí va el otro video. Es el otro video. Entonces, mire con qué... Qué hermosura, qué regalo, naturaleza, hombre. Y pensar que habemos depredadores que nos gustan los huevos de tortuga. Que le dan un valor energético, con mucha testosterona y que funciona para hacer mucho ejercicio. Pero lo que sí está comprobado que lo que deja es mucho colesterol. Eso está seguro. Lo otro, pues, quién sabe y funcione. Yo digo que sí funcionaba hace 20 años atrás. ¿eh? Eran buenísimos los huevos de tortuga. El caldo de cuatete hace 20 años cómo era bueno, eh. No sé por qué ahora ha cambiado productor. Ya no se, no se no se alimentan igual las tortugas, vaya con la contaminación de los mares, los el calentamiento global ya no salen igual con esa energía esa potencia las lluvias? Lo, las lluvias, los huevos de tortuga. Porque yo recuerdo que hace 20 años, bueno cuando yo tenía como 18, qué bueno eran los huevos las huevos de tortuga. El caldo de cuatete funcionaba bastante bien. La docena de ostiones, ¿cómo funcionaba para hacer mucho ejercicio? Y ahora, pues bueno, ya no. Así es que hay que verlo nada más como un espectáculo, esto que estamos viendo. Y sí, evitar, está en peligro de extinción, usted lo sabe. Evitar comerse los huevos y peor la carne. Le atribuyen muchos, muchos milagros, pero eso no. Lo que sí seguro es que te da colesterol. Yo me comía estas dos, dos docenas, me comía nada más. Lo reconozco hace tiempo, ¿eh? ya no, no porque no me gusten sino porque me tengo colesterol y eso me, me lo eleva. Así es que pues ya no, me quedo nomás como el suspiro de de estos, de este manjar que es, pues bueno, es un delito la iguana también, si no es creo que la iguana sí la puedes comprar, ¿no? en los iguanarios, productor para comer, ¿no? no, no es que no comes iguana, no, señores hay que hablarle de comida rápida, hamburguesas de pizzas, eso sí, pero cosas costeñas y cosas de pues no al señor es fresa pues bueno, están. ahí está ese espectáculo de naturaleza y otro espectáculo de naturaleza es escuchar una buena música tomar un buen mezcal y comerse algunos granos de ese maíz servido con carnita de cerdo o con pollo ¿con qué lo comes tú? Cerdo. ¿pollo? No, cerdo, cerdo. cerdo, sí, claro ¿la coca la tomas light o normal? No, es no. ¿cómo? normal, claro, pues como debe ser ¿El café lo tomas descafeinado o con cafeína? No sé. No, no me ceres con que descafeinado. Yo es, no, pues no, el pozole se tiene que comer de cerdo, eso de pollo, no hombre. El, el café es con cafeína. Cer Oye, cerveza sin alcohol. Pues bueno, tómate un vaso de agua mejor. <risa> bueno, gracias, te veo en punto de las dos de la tarde, día de mañana, vamos al pozole, ya, ya, ya medita. Ya merita, ¿y sabe por qué? Pero acabo de cobrar la quincena ya antes que me la gasten otra causa, en otra cosa, me la gaste me la gasten a lo que disfruto. pozolito con mezcal, disfruta tu tarde, gracias, y nomás. Qué bueno, a ver qué tiene. Aguacate, orégano, chilito piquín, pero eso blanco que es, es queso, queso queso. Ah, qué rico con queso, sí. No, pero por favor, dígale que le quiten los rábanos, ¿no? Sí, sin rábanos. No, sin rábanos. Qué bueno que no le pusiste en esa foto también lechuga. ¿eh? Si no. Oye, está como los que comen el bolillo relleno, pero le ponen mayonesa. Por Dios. Qué sacrilegio. Qué es sacrilegio. Eso sí calienta. ¿eh? Eso sí calienta. Que le ponga lechuga también al pozole. Sí calienta. Y como estoy caliente, me voy a descalentar. Menos más, qué ricura. Híjole, no, sí. Cebollita morada. Eso, eso tiene que ser. Quiten el rábano, por favor, no. Cebollita morada, sí, sí, sí. Oye, hay quien a veces lo, lo comemos con, un, con atún. Ah, claro, con atún. Y había, la vieja escuela le ponía un huevo crudo, estaba caliente el pozole, y le rompían un huevo y se cocía el huevo ahí, ¿eh? De verdad, la vieja escuela, ¿eh? Esa es la vieja escuela. Y comían con sardina, la vieja escuela. Ahora pues ya no. Hacen otro tipo de mezclas y no con sabores intensos, como hay que vivir la vida. ¿Qué dice Napoleón? Vive la vida intensamente. Nada te llevarás cuando te marches. Híjole, es verdad. ¿Qué te vas a llevar? Pues el nada. Un puño de tierra, dice la canción. Así es que, bueno, vayamos a disfrutar la vida. Llevémonos dentro de los recuerdos el placer de comer, de disfrutar. Lo bailado, lo paseado, lo comido y lo divertido, eso nadie te lo quita. Buen provecho, mañana a punto de las dos y te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión en San Marcos. Hasta mañana.